0: Região Sul se torna o novo epicentro da Covid-19 no país.
1: Novo Fundeb é aprovado na Câmara dos Deputados.
0: 100 escolas londrinenses são processadas por não conceder descontos em sua mensalidade.
1: Londrinense é convidada a Grupo Internacional de Críticos da Música.
0: Ministério da Infraestrutura garante a realização de grandes obras no Paraná.
1: Hidroxicloroquina é provada ineficaz contra o novo coronavírus pelo maior estudo sobre a droga no país. Hoje é sexta-feira, 24 de julho, eu sou Vitor Struck E
0: eu sou Lara Bride e esse é mais um episódio do Pontos da Semana
1: É isso aí Lara, começando mais um Pontos da Semana sempre com boa música E hoje o som é do Tonho Costa, grande figura conhecida aqui em Londrina com seu mais recente projeto As Meninas da Rua de Cima, Tonho traz um swing dançante que não deixa ninguém parado.
0: Tonho começou no violão aos 15 anos e segue se dedicando à música até hoje, tendo apresentado sua música em várias cidades do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Fez parte da série Outros Temas e da banda Sete Satélite, além de ter composto diversas trilhas sonoras para espetáculos teatrais. Antônio ainda é palhaço do grupo Plantão Sorriso, que visita hospitais trazendo um pouco de música e alegria aos pacientes.
1: Ainda ainda
0: tem ainda...
1: A música que ouvimos agora se chama Basta, seu último lançamento e que tem como tema a violência contra a mulher. O Paraná registrou 2.241 novos casos e 53 novas mortes causadas pela covid-19 nesta sexta-feira. Ao todo, o estado já ultrapassa 63.500 diagnósticos e o número de mortes em decorrência da covid-19 já chegou a 1.577. Enquanto nós gravamos este episódio, 1.087 pessoas estavam internadas, já sabendo que estavam com a doença, mas outros 1.061 pacientes ainda aguardavam o resultado dos exames. Depois de visitar Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello esteve reunido com o governador Ratinho Júnior nesta semana. Por conta do aumento no número de casos de Covid-19, a região sul do país se tornou tornou um o novo epicentro da doença.
0: Nessa reunião técnica, Pazuello foi cobrado sobre a liberação de recursos federais para a compra de novos produtos e medicamentos para o combate à pandemia. O encontro ocorreu no dia seguinte ao secretário estadual da Saúde, Beto Preto, ter avaliado que o Paraná vive uma situação de escassez no estoque de insumos usados em respiradores necessários para salvar as vidas dos pacientes internados com o quadro evoluído da síndrome respiratória aguda grave. Segundo o secretário, o estoque seria suficiente para mais três ou 4 dias. O Guilherme Marconi também ouviu a Secretaria Municipal de Londrina e a avaliação é de que o estoque da cidade possui insumos para mais 120 dias.
1: Pois é, Lara. E agora o Governo Federal ainda vai precisar esclarecer ao Tribunal de Contas da União porque ainda não liberou todos os recursos aprovados pelo Senado aos Estados. De acordo com um levantamento do TCU, apenas 11 dos 52 bilhões de reais aprovados chegaram aos governadores, e como todo mundo sabe, né, não é a hora de pensar na saúde fiscal do país, mas sim na saúde da população. E, Lara, o tema da semana foi mesmo o Fundeb.
0: Sim, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, teve sua nova proposta aprovada na Câmara dos Deputados nesta terça-feira. O fundo é responsável pelo financiamento de cerca de 40 milhões de estudantes da educação infantil até o ensino médio, desde 2007. Mas tinha previsão para o fim de sua validade para esse ano. Mas agora, com o novo Fundeb, espera-se que a ação seja permanente e que sua participação na União passe de 10% para 23%. A PEC segue para o Senado e já recebe elogios por ser mais transparente e redistributiva. Mais detalhes você encontra na reportagem de Viviane Costa no site da Folha de Londrina.
1: E também na política, um desdobramento do inquérito das fake news movimentou a nossa Londrina. Em nova determinação do Supremo Tribunal Federal, 11 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tiveram as contas do Twitter e do Facebook retidas nesta sexta-feira. Dentre os perfis retidos está o do youtuber londrinense Bernardo Pires Kister, colaborador do site identificado com as ideias do astrólogo Olavo de Carvalho, Brasil Sem Medo. Após o episódio, Kister divulgou um vídeo em seu canal do YouTube e disse, abre aspas, Neste país, é proibido ser conservador raiz, é proibido ser cristão, fecha aspas. Além de ficarem impedidos de fazer novas postagens, os perfis também tiveram suas publicações antigas suspensas e ficam impossibilitados de interagir com outros usuários. O inquérito das fake news apura ameaças e ataques contra os ministros da corte e também a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais.
0: 100 escolas particulares de Londrina foram processadas pelo PROCON e pelo Ministério Público por não concederem desconto aos estudantes durante a pandemia. O número representa metade das instituições oficiadas pelo PROCON. A ação prevê que instituições de educação básica e superior abatam de 10% a 30% das mensalidades. O Sindicato das Escolas Particulares já havia orientado as escolas a ele filiadas a realizar o desconto de acordo com o poder aquisitivo de seus clientes. Para outras informações, acesse a reportagem de Luiz Fernando Wiltenburg, no site da Folha de Londrina. O maior estudo brasileiro sobre a hidroxicloroquina e a azitromicina aponta que as drogas não são eficazes contra a covid-19 em casos leves ou moderados. A pesquisa foi realizada por uma coalizão de hospitais, que inclui o Hospital Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Segundo os testes, não há diferença significativa na recuperação dos pacientes ou no número de óbitos. Também foi observado que os grupos tratados com a hidroxicloroquina apresentaram alterações mais frequentes em seus eletrocardiogramas em exames que podem revelar lesões no fígado.
1: E olha só que interessante, uma mensagem justamente sobre a hidroxicloroquina é o tema do projeto Folha Confere desta semana. O repórter Vitor Ogal, aqui da Folha, investigou um conteúdo antigo. Uma mensagem atribuída a uma jornalista e que parece contrariar os estudos que você acabou de contar pra gente, Lara. Então acessa lá, o Folha Confere é o projeto de checagem de fatos realizado pelo grupo Folha de Comunicação. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar do meio ambiente, porque cerca de 125 mil lâmpadas que já iluminaram prédios públicos de Londrina e estavam guardadas em barracões do antigo Instituto Brasileiro do Café, vão ter a destinação correta. Isso vai ser possível graças a um acordo assinado nesta semana entre a SEDEST, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Reciclus, que é a Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa, de produtos. De iluminação e o Ministério Público. Conforme a repórter Viviane Costa, aqui da Folha, apurou, essa situação se repete em 371 prefeituras que já armazenaram cerca de 3 milhões e 200 mil lâmpadas velhas. O motivo seria uma cláusula da Política Nacional de Resíduos Sólidos que determina que são os fabricantes quem devem arcar com os custos da destinação destas lâmpadas, muitas já desligadas há 20 anos. Aqui em Londrina, boa parte da iluminação dos prédios públicos já foi substituída por LED, que consome menos energia elétrica.
0: E as jornalistas Francine Shiba e Simone Saris, aqui da Folha de Londrina, contaram para você que o Ministério da Infraestrutura garantiu a execução de obras importantes aqui na região norte do Paraná. Dentre elas, o contorno norte, a expansão do aeroporto governador José Richa, o contorno ferroviário de Apucarana e a inauguração de uma trincheira em Rolândia, essa para setembro desse ano. Esses anúncios foram feitos pelo próprio ministro Tarcísio Gomes de Freitas, após ter sido cobrado pela Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura do Norte do Paraná, que conta com deputados estaduais da região de Londrina.
1: O grupo Folha de Comunicação está arrecadando alimentos não perecíveis, roupas e cobertores na campanha de solidariedade, que vai até o dia 20 de agosto. Essa iniciativa é muito importante e conta com o apoio e a integração de todos os funcionários da Folha de Londrina, do Portal Bond, da Multitv e do projeto Folha Cidadania. As doações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 8 horas da noite, aqui na Folha de Londrina, na rua Piauí, número 241. Ou você pode solicitar que nós vamos até você buscar. É só ligar no 3374-2360. Faça a sua parte.
0: A jornalista londrinense Janaína Ávila foi convidada a participar da Transglobal World Music Chart, rede que reúne críticos musicais de 30 países diferentes com o objetivo de incluir artistas do mundo no mercado musical. Ela é a segunda brasileira a entrar no grupo. Hoje, Janaína é produtora e apresentadora do programa Mundo Sonoro, emitido pela rádio well FM, Transmissão que procura trazer um pouco da música e cultura internacional para os ouvintes londrinenses.
1: O Londrina Esporte Clube se despediu do Campeonato Paranaense de uma forma muito melancólica. Uma goleada de 5 a 0 contra o Atlético lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Agora o foco do time é mesmo a Série C do Campeonato Brasileiro brasileiro. O Lúcio Flávio Cruz conta para você como foi essa despedida dramática do Tubarão aqui do Campeonato Estadual. O Ponto da Semana vai ficando por aqui, a gente volta na semana que vem. O nosso podcast tem produção e apresentação minha de Vitor Struck e da Lara Bride.
0: E conta com a edição de Bruno Codonho e supervisão de Patrícia Maria Alves. Até mais!
1: Tchau, tchau!